1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des O12 Podcast, Folge 48 The Expendables. Ich bin der Sven und auch der Kasper ist heute dabei. Hallo Kasper.
0: Hallo Sven, hallo (lacht)
1: Welt. Und ich hoffe, wir haben uns heute ein bisschen mehr vorbereitet. Ähm, Heute soll es nämlich äh, um die äh, neuen Söldnerfraktionen gehen. Die offiziellen Profile sind ja draußen und da haben wir uns ein paar Gedanken gemacht. Dann wollen wir aber auch nochmal auf die Breaking News des Wochenendes eingehen, nämlich auf das Seminar von Carlos auf der Adepticon und äh, was wir da Schönes erfahren haben. Wir wünschen euch schon mal viel Spaß. News for this
0: week.
1: Ja, bevor wir jetzt mit dem Standardprogramm dieser Folge anfangen, ähm, wollten wir ganz kurz Stellung zu der, äh, zum Feedback der letzten Folge nehmen und zwar äh, erstens natürlich ganz schön dass man da immer Rückmeldungen bekommt das ist sehr wichtig auch wenn sie diesmal vielleicht äh, nicht unbedingt äh, ja, positiv zu sehen ist ähm, prinzipiell wollte ich einfach sagen ich meine ich habe es schon im Forum gesagt also es ging ja darum äh, dass also ein, ein Kritikpunkt war ja dass wir den äh, unvorbereiteten Eindruck quasi gemacht haben Ich habe dazu im Forum schon geschrieben. Also man muss halt einfach ähm, das so sehen. Ich meine, wir machen das hier auf einer äh, freiwilligen Basis. Also wir verdienen uns hier nichts mit. Wir machen das nur, um... Ja, und um es selber irgendwann mal im Radio zu hören, ich weiß nicht, warum wir es eigentlich machen. Ähm, aber das Problem ist halt, dass die meisten Folgen dann vielleicht auch abends gemacht werden, nach einem langen Tag oder von mir aus auch, nachdem man eben auf der Arbeit war und dementsprechend vielleicht auch nicht mehr ganz so frisch war. Man muss sich immer vorstellen, je vorbereiteter die Sendung ist, desto mehr Vorzeit muss man natürlich einplanen und das ist halt leider nicht immer realisierbar. Also das ist das, was ich da nochmal zu sagen wollte. Also ich kann verstehen, wenn da ein bisschen Unmut ist, wenn das unvorbereitet kommt, ähm, aber dann darf man das quasi nicht so als, ähm, ja ich sag mal, Serviceleistung sehen, in der man äh, besonders kompetent informiert wird, sondern einfach nur als äh, ja, Trash-Talk, wo sich zwei äh, Nerds, die nichts Besseres zu tun haben, einfach mal zusammensetzen und vielleicht ein bisschen Bier trinken und dann ja, halt sowas dabei rumkommt. Also das haben wir wie gesagt, da vielleicht so ein bisschen von dieser, von dieser Konsumentenhaltung, sollte man ein bisschen Abstand nehmen. Das ist das, was ich dazu sagen wollte. Kasper, hast du da noch was anzuführen?
0: Ähm, Ja, tatsächlich auch. Man sollte auch vor allem immer aufpassen, gerade bei so einem komplexen Spiel wie Infinity, ähm, die Sachen eins zu eins zu übernehmen, die man aufnimmt. Also gerade so bei YouTube-Battle-Reports sie waren auch häufig irgendwelche Fehler. Und auch wir machen Fehler, auch wenn wir spielen, machen wir Fehler, auch wenn wir halt häufig auf Turniere fahren. Das das bleibt halt tatsächlich nicht aus. Ja. da bitte ich doch ein bisschen um Rücksicht. Und, aber wenn ihr auch Kritik habt, dann schreibt sie sofort hin und korrigiert uns auch. Ne? Also, also genau. Das, das soll definitiv passieren. Das ist ja immer, immerhin auch ähm, ein lebendiger Podcast, der ja halt auch für die Community gedacht ist. Und ähm, dazu gehört auch der Diskurs dazu. Ne? Also, dass wenn wir halt Fehler machen, dann haut's raus und dann müssen genau. auch, können wir auch darauf eingehen.
1: Also das Problem ist ja auch tatsächlich von meiner Seite aus, dass ich ähm, aktuell oder was heißt aktuell, man kennt es ja, wenn man schon bei Folgen gehört hat, dass ich jetzt nicht unbedingt der aktivste Spieler tatsächlich bin, weil wir halt jetzt hier nicht so die große Spielermasse haben, was ich regelmäßig zum Spielen komme. Das heißt tatsächlich ähm, sind da auch Sachen dabei, wenn man halt zum Beispiel die Mission, die wir letztes Mal angesprochen haben, die ist ja tatsächlich noch drin, das ist ja Deadly Dance gewesen, ja. Ähm, äh, und das ist ja so, dass ähm, wenn man halt nicht permanent quasi drin ist und ständig spielt, dann hat man solche Dinge einfach nicht auf dem Schirm Und ähm, das ist so ein Problem, mit dem ich ich dann quasi immer zu kämpfen habe. Und einer der Gründe, warum ich den Podcast ja auch im Prinzip mache, ist äh, quasi, damit ich auch so ein bisschen am Ball bleibe, auch wenn ich äh, dann nicht zum Spielen komme, sozusagen. Ähm, Aber wie gesagt, trotzdem natürlich, Kritik ist gerne gesehen und äh, wird dann dementsprechend auch hoffentlich äh, vielleicht äh, umgesetzt. Ähm, Ein anderer Punkt, der auch angesprochen worden ist, äh, dass wir immer so oder fast immer der gleichen Meinung sind. Ja gut, ich meine das ist ja jetzt ein Punkt, also wir können es natürlich vorher absprechen und sagen, okay, good cop, bad cop irgendwie, ja, und äh, das dann so ein bisschen faken, aber ehrlich gesagt, äh, ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt, äh, also wir sind jetzt halt keine Fanboys, also ich würde mich persönlich jetzt nicht als Fanboy bezeichnen, ich bin da einfach schon zu alt für, um, um so ein Fandom irgendwie zu haben, ja, ich sehe das ganz realistisch und sehe sowohl die guten als auch negativen Seiten und äh, von daher äh, ist mir da das Fern, äh, Corvus Belly oder Infinity äh, hoch zu loben, es ist ein mit für mich im Moment das beste System, ohne Frage, aber es ist nicht das perfekte System überhaupt, sondern es hat natürlich auch Kritikpunkte und auch das Geschäftsgebaren von Corvus Belly ist sicherlich nicht in allen Ecken 100 vertretbar. Von daher denke ich, ist das auch mal ganz angebracht, wenn man da äh, Kritik macht und äh, ich meine, es gibt ja auch noch genug andere Podcasts, gerade die äh, amerikanischen, äh, die ja da eine andere Schiene quasi fahren und wenn man sich dann quasi äh, selber die ganze Zeit anhören muss, wie toll Corvus Valley ist, wie toll Infinity ist und wie toll man selber ist. Dann kann man ja auch seine äh, ja, Hörgewohnheiten ein bisschen abändern und äh, schlussendlich dann auch mal da reinhören. Also das ist ja von meiner Seite aus auch kein Problem. Ähm, ich weiß nicht, Kaspar, wollen wir uns demnächst äh, absprechen und eindeutig festlegen, dass du immer gegen das bist, was ich sage oder so? Ich weiß es nicht.
0: Nein, nein, das ist ja auch lächerlich. Ne? Also dadurch äh, würden wir auch nicht mehr authentisch bleiben. Ne? Das, ja. das, wir würden ja irgendwie ähm, dann eine Haltung einnehmen, die wir auch gar nicht haben. Und man muss auch noch bedenken, ein bisschen Kritik, also Kritik zu üben, gerade konstruktive Kritik, ist immer besser als einfach als einfach alles abzunicken und alles toll zu finden. Weil das zeigt auch so ein bisschen, dass man so ein bisschen Sorge hat, weil man auch will, dass es halt auch bestehen bleibt und man halt auch seine, seine Gedanken dazu äußert.
1: Genau, ja. Also wie gesagt, es geht ja hier nicht um irgendeine Beweihräucherung oder irgendwie um um, äh, den Mythos Infinity äh, in irgendwelche Sphären zu heben, sondern es geht halt einfach auch so ein bisschen darum, äh, auch mal einen ganz trockenen Blick auf die Sache zu werfen und eben zu schauen, ja okay, muss das jetzt sein oder ist es jetzt die X, die Wiederholung oder überzeugt das Konzept jetzt wirklich? Ähm, Und ich finde, da ist gerade so ein kritischer Blick eher äh, angebracht als eben dieses, äh, ja, ich finde es gut halt einfach. Und es ist halt einfach nicht so. Und obwohl ich das und ich kann das sagen, obwohl wie gesagt Infinity das einzige System ist, was ich spiele und meiner Ansicht nach wie gesagt auch für mich aktuell das Beste. Aber das heißt ja nicht, dass es perfekt ist und deswegen nehme ich mir das Recht aus, raus, auch das in meinem Podcast auch so zu machen. Gut. Ähm, ja, äh, hast, hast du noch irgendwas anzuführen? Sonst würden wir jetzt tatsächlich <lacht> mit dem regulären Programm.
0: <lacht> nein, nein, alles nicht klar.
1: Gut, dann. Ähm, Fangen wir mal mit dem, äh, dem Breaking-News quasi an. Und zwar ähm, gab es ja jetzt am Wochenende nämlich gestern einen schönen Livestream von der Depticon Ähm, Corvus Belli hat das neue Seminar. Ähm, Es sind ja jetzt die ähm, Bücher jetzt schon in den Händen der ersten Spieler. Da gab es ja das neue Uprising-Buch und die Boxen gab es ja jetzt da zu kaufen. Das heißt, die ersten Spieler haben es ja im Prinzip jetzt schon in der Hand. Und ich denke, das Forum wird demnächst auch mit neuen Informationen überflutet von Spielern. Ähm, Und ähm, wir werden es hoffentlich bald auch in den Händen dann halten. Aber wir wollen uns jetzt gar nicht weiter groß über äh, quasi Uprising unterhalten. Wir haben uns ja schon ein bisschen ausgetauscht, sondern würden jetzt ganz gerne einfach nochmal auf die weiteren Neuigkeiten, eingehen, die Corvus Belly da rausgehauen hat, beziehungsweise auch hier würden wir natürlich das nicht in einem Umfang machen, dann bräuchte man sicherlich noch mal eine extra Sendung, sondern wollen nur so ganz grob skizzieren, was es da gab, für die, die es nicht mitbekommen haben. Ich kann auch gerne noch mal einen Link dann zu den aktuellen Informationen in die Shownotes packen. Ähm, Ja, der große äh, Breaker quasi ist natürlich, dass ein neuer Sektor kommt und der neue Sektor ist für viele äh, natürlich die Erlösung, nämlich Tunguska wird der nächste Sektor sein mit komplettem Starter und der soll tatsächlich schon im Juni kommen ähm, ja das ist natürlich quasi also das ist im Prinzip, wir haben uns ja ähm, unterhalten es sind diese fünf großen Ends die kommen, das erste war ja jetzt Uprising das heißt es kommen noch vier neue Sektorarmeen und die erste, die dann eben vor der GenCon noch kommt im Juni, ist dann eben Tunguska mit Starter und äh, viel Spaß und so weiter alles schön dabei, das wird schon mal die nächsten Spieler freuen ja, Kasper, was wurde noch so vorgestellt?
0: Ähm, viele Kleinigkeiten, also Tankoska äh, wurden vorgestellt, so in Pywell, irgendwie noch ein noch, äh, Mormer von den, von den Highlandern, mhm. ähm, dann glaube ich noch eine neue Deversen-Figur, mhm. genau. äh, ha- diese Hakims, wobei, da weiß ich jetzt gerade auch nicht. Äh
1: Hakims, das ist von, äh, wenn ich das noch richtig weiß, von Hakislam, ähm, neu, so eine Luftlande AD Doktor Einheit okay. so ähnlich wie die ähm, von ähm, von Nomaden, wie heißen die gerade noch? Äh, die mit die, den Tomcats. Genau, sowas wie die Tomcats sollen mhm. die sein, genau. Und da gibt es auch ein Redesign von den äh, von den Bots, von den Pellbots. Wie heißen die bei Hackislam? Nicht Pellbots, sondern äh, ja. ja. Genau, also von den kleinen Helferbots gibt's kleinen auch ein Helfer-Bots. schönes gibt es auch ein schönes Redesign, ja. ja. Ähm, und es gibt auch einen neuen Morat, Rasiat, gibt es auch ein Redesign da gab es jetzt noch nicht die Figur, sondern nur äh, quasi das äh, Profil, also das Dossier quasi zu sehen Ähm, dann natürlich Tunguska Starter wie gesagt im Juni Ähm, da gibt es auch so eine neue Einheit das fand ich ganz cool, das sind die ähm, ich weiß gar nicht, ob die vorher beim Hintergrund schon dabei waren ich bin da nicht so drin bei den Nomaden und zwar die äh, Hollow Mans oder Hollow Man müsste es ja dann sein das sind die ähm, von Tunguska so eine Einheit, und da hat ja Carlos eine ganz interessante äh, Hintergrundinformation erzählt. Da sind im Prinzip einfach nur so ähm, die Brains, also im Prinzip die Gehirne, sind quasi damit die total loyal sind, der Tunguska, weil es geht ja darum, Datenaustausch und so weiter, und damit das nicht in die falschen Hände gerät, gerät sind das im Prinzip einfach nur. Ähm, ja, so wandelnde, äh, ja, ich sag jetzt mal nicht Roboter Cyborgs Cyborg, Slowest, wie auch immer man sie nennen möchte, wo im Prinzip einfach nur das Gehirn als organische Masse oben drin steckt. Und äh, um quasi äh, sicherzustellen, dass äh, diese Information eben loyal bleibt beziehungsweise in den richtigen Kreisen bleibt. Weil wenn dann quasi jemand was verraten würde, schaltet man einfach den, Kompe- den, Kom- den Körper ab. Ähm, also ganz nette Geschichte eigentlich. Tunguska macht eigentlich auch einen ganz guten oder interessanten Hintergrund oder Eindruck, finde ich. Ähm, sowohl von den Modellen, ähm, es gibt hier schon einige ähm, Tunguska-Modelle wie wie den Grenzer und äh, diesen komischen, äh, wo wir uns schon mal die Zunge zerbrochen haben. Der Kitzak. Ja, genau. Ähm, Ja, Also solche solche Sachen sind da alle dabei und ich denke, da kommen noch mal interessante äh, Sachen äh, auf uns zu. Tatsächlich, ja und jetzt meldet sich mal bei mir wieder so die kritische Stimme, muss ich sagen, ähm, ich habe so ein bisschen Angst vor dieser, vor dieser Sektorenschwemme. Habe ich so ein bisschen Angst tatsächlich. Ne? Weil, aber, aber darüber ähm, machen
0: wir uns ja auch schon in, äh, bei der letzten Folge unterhalten. Ne? Also genau. Das, das also. ist halt und das, das kommt jetzt ja wirklich Schlag auf Schlag. Ne? Juni, genau. das, ist ja jetzt noch, äh, das sind jetzt noch zwei Monate. Im Grunde genommen. Ja.
1: ja, und bist du jetzt, ich meine, wir kriegen unser Uprising-Buch und die Box dann Ende nächsten Monats oder so, ja. Und, genau, ähm, dann, ja. und dann kommt schon die nächste geile Armee, und man muss halt einfach sagen: Ja, die Miniaturen, die da schon gezeigt worden sind, es wurden ja auch neue, äh, ich glaube, Hospitaler oder was war das? Ja, Hospitaler Nights wurden ja auch neue gezeigt oder Magister Knights. Die sehen auch wieder alle sehr, sehr geil aus. Also, da ist jetzt nichts. Also, das ist auch wieder ein Grund, quasi eine neue Fraktion anzufangen. Ja, und jetzt zum Guska mit neuem Starter, äh, ja, geil. Also, was soll ich dazu sagen? Also, das ist wirklich, du kommst wirklich in Versuchung. Ja, früher war das ja noch so, sage ich mal, okay, dann hast halt mal so ein halbes Jahr gewartet und dann kam wieder eine neue Fraktion, wenn du überhaupt raus, ja, und ähm, dann hast du aber schon eine Fraktion so einigermaßen gehabt, ja, und jetzt im Prinzip Druse, dann Starko, dann Ikari, dann äh, JSA als neuer, mehr jetzt Tunguska, ja, also du weißt ja gar nicht, wo du dein Geld überhaupt reinstecken sollst, wenn du jetzt noch Aristea zum Beispiel nebenher spielst, gibt es da ja auch noch Erweiterung, also das ist eine, eine wahnsinnige Gelddruckmaschine äh, für Corvus Belli irgendwie gerade im Moment, und äh, ich glaube, das wird auch sehr gut aufgenommen, und da muss man sich natürlich überlegen, wenn jetzt quasi wirklich diese 5N 2018, alle kommen, alles neue Sektoren, alle neue Starter oder so, wie es ja im Moment, oder wo, wonach es im Moment aussieht. Ähm, was soll dann 2019 noch passieren? Also das wird ja, weißt du, du, du züchtest dir ja dann auch so eine Erwartungshaltung ran, und ob die dann auch weitergetragen werden kann, uh, ich weiß es nicht. ich weiß es nicht. Also, ja, das das, 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 das glaube ich auch nicht. Das muss muss
0: man Wird sich dann auch erstmal 2019 zeigen, wie sich die, die neuen Sektoren halt auch alle etabliert haben. Ne? Also ich genau. denke mal, da wird es in, in 2019 eher weniger Releases geben, eher so mehr so einzelne Modelle für die Fraktion. Und ja. dann wird man halt schauen, äh, wie man das Spiel weiter rebalancen kann. Ich denke mal, wir sind jetzt gerade in so einer Phase, wo wo halt erstmal alles gerebalanced wird. Also auch jetzt bei bei dem Uprising-Buch wurden ja auch zum Beispiel viele SWC-Kosten bei den Japanern auch bearbeitet, was mich auch ein bisschen gewundert hat. Mhm. Aber ich denke mal, ähm, man will da jetzt halt einfach mal was ausprobieren.
1: Ja, denke ich auch. Und ähm, ähm, was ich auch noch ganz interessant war bei dem Seminar, wie gesagt, das kann man sich ja noch angucken, ist das Corvus Belli oder Carlos in dem Fall natürlich auch nochmal drauf eingegangen ist, die Einheiten, die jetzt quasi bei JSA weggefallen sind, da hat er auch nochmal ein bisschen was erzählt, er hat so diese Statistiken da gezeigt und hat eben auch gesagt, okay, wir haben jetzt das alles ausgewertet und man sieht dann halt nur, dass diese Einheiten halt nur wirklich so marginal genutzt werden Ja und deswegen äh, kann man die eben aus dem Sektor rausnehmen, wenn sie gar nicht benutzt werden, beziehungsweise Durch ein anderes Profil ersetzen, also er hat das da auch nochmal so ein bisschen ja, ich will jetzt nicht sagen entschuldigend, aber mehr so als Erklärung nochmal eben angeführt, warum quasi jetzt bei JSA einige Einheiten halt auch da wegfallen und dass das eben auch so ein bisschen statistisch untermauert ist, also so wie wir uns das auch vorher im Prinzip gedacht haben. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal kurz die Release-Liste durch, weil wir haben ja bis Juni 2018 ja quasi jetzt schon die Spoiler, für die es nicht mitgenommen haben. Ähm, machst du kurz den Mai? Bist du gerade dabei? Ja, ja Okay, dann machen wir gerade den, äh, den Mai.
0: Ne, also wie schon gesagt, Hakims, The äh, Fersen kommt raus, Mormer kriegt ein neues Modell, äh, so in Pywelt kriegen einen, einen Resculpt, die Tankos, die mir nicht gefallen. <lacht> <lacht> Ein Powder Repack und die Kurage Station Scenery Pack, also die, ähm, das, Gelände die von Beute, das, das Gelände aus der JSR-Box, genau.
1: Genau, kann man dann wieder einzeln für 10 Euro oder so kaufen. Ähm, ja, dann im Juni, wie gesagt, haben wir dann Tunguska Starter. Ähm, wir haben zu Butai, da wird es wahrscheinlich äh, auch eine SWC Box, gehe ich jetzt mal von ausgeben dann dazu. Mit dem neuen Design quasi angepasst an die JSA. Dann haben wir ein Redesign vom äh, Jusing Support Pack. Wir haben einen neuen veteranen Wir haben äh, dann noch zwei Repacks und zwar die Hassassi Ragix und äh, die, beziehungsweise das eine Repack und dann kommt eben für der die Smoke Mirrors Erweiterung raus. So, das sind im Prinzip so die Spoiler. Was ich auch hier, ne, ich, bin, ich bin einfach die kritische Stimme. Ich finde es persönlich eigentlich nicht gut zu so Also ich meine, es ist natürlich schön, dass man jetzt weiß, okay, bis Juni äh, kommt jetzt quasi nichts, was ich brauchen würde, ja, das heißt, es ist schon okay, aber tatsächlich ist jetzt für mich auch die Spannung für die nächsten Monate raus, ja. Das ist so ein bisschen schade, finde ich immer. Auch wenn jetzt immer regelmäßig Sniper-Shots gepostet werden von irgendwelchen Modellen, geht mir das jetzt wirklich am allerwertesten so ein bisschen vorbei, weil ich genau weiß, es ist nichts dabei, was mich groß interessiert. Ich meine, ab und zu packen Corvus ja noch so eine kleine Überraschung mit rein, also was noch nicht angekündigt worden äh, war. Ähm, Ja, aber der Zug ist für mich da so ein bisschen abgefahren und ich kann die nächsten Monate bis Juni völlig entspannt äh, mich relaxen und mich auf meine bestehenden Projekte konzentrieren. Von daher finde ich das immer so ein bisschen schade. Das war früher nicht ganz so. Also das, wie gesagt, bis zum Juni jetzt schon vorgespoilert, das ist natürlich schon eine harte Ansage, finde ich. Aber gut, das muss ja jeder selber wissen, wie er es gerne ja. hätte.
0: aber dafür können sich andere freuen.
1: Genau, das ist ja auch okay. Genau. Aber ich sag mal ja. so, selbst wenn ich jetzt wüsste, okay, April oder im, im Juni kommt dann irgendwie, äh, keine Ahnung, O12 als Sektor mir um raus oder so. Ja, gut, da würde ich mich zwar darauf freuen, aber ja, ohne näheren Fuß wäre es auch wieder ein bisschen doof.
0: Ja, stimmt
1: auch. Na gut, also das zu kurz zum Adepticon und das, was Carlos da so ein bisschen gespoilert hat, wie gesagt, Bilder und so weiter. äh, Werde ich alle noch äh, in die Shownotes, dann die Links und zum Screen. Das Video gibt es ja auch noch. Kann man sich alles nochmal in Ruhe anschauen und äh, Carlos da ein bisschen äh, zuhören. Das ist alles eine ganz nette Geschichte. Gut. Das also dazu, vielleicht geht der Influx da ja auch nochmal ein bisschen länger drauf ein, die nehmen sich da ja immer sehr viel Zeit für, das ist ja auch eine schöne Geschichte, aber wir wollen uns heute tatsächlich noch mit den äh, Söldner-Kompanien beschäftigen.
0: Accessing tactical analysis.
1: Und zwar auf der einen Seite natürlich mit Ikari und mit Starco. Und wir haben uns so gedacht, wir haben ja schon ein bisschen was im Hintergrund letztes Mal gesagt. Und offizielle Infos sind darüber hinaus ja noch gar nicht draußen. Und deswegen haben wir uns mal gedacht, okay, die neuen Fraktionen sind raus. Und wir erstellen, uns, wir erstellen beide mal eine Liste dazu. Und stellen dir euch so ein bisschen vor, was man da vielleicht spielen könnte. Ähm, wollen wir mit Starko anfangen, Kaspar?
0: Ja, wir können mit Starco gerne anfangen. Ja. Ja, lass mal kurz Willst du
1: vorlegen, bevor ich mit meinen eher ungewöhnlichen Listenkonzepten wiederkomme?
0: <lacht> ja, sehr ja. gerne. Ich suche die eben raus. Ah, hier
1: so. Okay, also Starco, um, Free Company of the Star, das sind ja die guten Söldner, ne, die unter so einem genau, Ehrenkodex ist, quasi Söder. arbeiten.
0: Also, also zunächst erstmal so ein kleines Vorwort, bevor ich mir halt diese Liste erstellt habe. Es fiel mir bei Starko richtig schwer, einen gescheiten Lieutenant zu finden. Also das ist ja mhm. nochmal so ein bisschen das Nomadenproblem, aber nochmal so, so doppelt so schlimm ungefähr. Ja. Ähm,
1: Ging mir bei Ikari mal, aber auch so. Also das ist tatsächlich bei beiden Fraktionen, die sie noch Ja, das ist bei beiden
0: Fraktionen so. Ja, aber ja. bei Starko fand ich es noch schlimmer. Ähm. Zumal man auch noch so so eine ganze geile Scheiße kostet, richtig viele Punkte und du Mhm. hast halt auch nicht so so viele günstige Sachen außer Alguazils. Also eigentlich echt tatsächlich nur Alguazils, die günstig sind.
1: Aber Ähm, das passt ja auch ganz gut zum Hintergrund, weil es sind ja Söldner, ne? Und wenn du dich halt äh, Söldner anführen willst... Genau, ne? Du du musst ja halt
0: irgendwo kompetent sein, um bei Söldnern mitzumachen. Genau, richtig. Deswegen, also was ich mir halt zusammengebaut habe, ist so so ein so, ich fand diese, diese Calling-Option mit den Brigadas recht spannend. Also, ich habe mir so, so ein Special-Fire-Team gebaut, äh, mit einem Brigada-Lutent, mit einem Brigada-HMG, mit einem Combi-Rifle-Brigada äh, mit Hinbot, Dazu den, den Mr. Massaker und den Daktari. Ja, das fand ja. ich ganz cool, weil die, die, die Daktari ist natürlich ein bisschen preiswert, kostet ja nur 14 Punkte. Ja. Er hält halt die äh, Punkte recht niedrig. Ja. Zusätzlich zu dem, zu dem offensiven Lutent dann noch eine, die Emily mit Chain of Command. Okay. Mit 35 Punkten fand ich sehr teuer. Also ja. sehr teures. Aber die hat auch einfach viele Sachen. Ne? Die Ford Observer hat äh, Mimetism Doggets ein X-Wiser ne? mit dem, mit dem Grenade Launcher. Ist ja auch cool. Eine Assault Pistol. Aber man zahlt dafür wirklich den, den, den richtigen Preis. Ja. Ähm, dann habe ich einen Catherine mit T2 Sniper Rifle. Einfach mhm. so als Fernkopfoption. Option. Und auch recht preiswert mit seiner irregulären. Ähm, einen Transductor Sond, also eine Flash-Boot-Drohne und einen Hardcase Frontiers Man. Mhm, mh. ne? Einfach um ein bisschen äh, Camo Talkings in der Mitte zu haben. Und dazu noch eine ähm, Baggage-Drohne. Okay. Auch als billige Order. Und in der zweiten Gruppe habe ich einen al Assault Hacker. Ähm, der dann halt relativ zügig in die erste Gruppe reinrotiert und halt als ad Trooper den Raoul, ähm, den ich ein bisschen frech finde, weil er äh, könnte auch locker 40 Punkte kosten und ich glaube, ich würde den trotzdem mitnehmen. Ähm,
1: weil ja, der Raoul, da fällt mir gerade ein, hat Carlos auch gesagt, Entschuldigung, wenn ich da jetzt mal reingrätschen muss, aber Raoul, ähm, weil es wurde auch eine Frage gestellt, ähm, ob der quasi dieses Jahr oder wann wir das, ähm, die Figur quasi zu ihm sehen. und Da hat Carlos gesagt... Da wird es keine Figur dieses Jahr geben zum Raoul, weil er hat angedeutet, dass es nämlich im nächsten Jahr äh, eher Armeen gibt, wo man den oder dass man ihn im nächsten Jahr ein häufiger sehen wird und deswegen er nächstes Jahr eine Figur kriegt. Also Carlos hat da auch wieder ein bisschen gespoilert. Also für Raul kann man sich durchaus einen Proxy jetzt schon mal zusammenlegen, weil da wird es keine Figur dieses Jahr geben. Mhm.
0: Also, also warum ich ihn halt auch so, so, so frech finde, ist halt einfach, weil er so mega rundum sorglos äh, Assault-Peace-Pack ist. Ähm, naja, also kommt mit Combat Jump, also kann, kann beim Gegner schon mal... Äh, Aufploppen, kommt mit ja. Mimetism, was ihm richtig gut macht für, für, für äh, Kämpfe. Hat Natural Bond Warrior mit CC22, also im Nahkampf eine, eine Wucht, mit einer EM2 Nahkampfwaffe, das heißt also TEX oder HIs, äh, geht er einfach ran und äh, haut die einmal, und das ist ja schon fast nutz-, quasi nutzlos, wenn der Gegner keinen Ingenieur hat. Mhm. Ähm, Specialist Operative noch oben drauf hat NVI also quasi noch eine, eine, eine halbe Wunde noch dazu.
1: Und kann halt ähm, die äh, Dropbears und, werfen, ne?
0: Genau, er kann auch drop werfen, das kommt auch noch dazu, also er kommt ja. beim Gegner raus, äh, macht Move, schmeißt einen drop hier irgendwo hin und sagst du so, ja bitteschön. Ja. Ähm, das halt finde ich allerdings Boarding-Shotgun für einen Fernkampf und einen Nanopulser für Aros, ne? Also das ja,
1: gut. Ist halt Wobei hier muss ich sagen, Boarding-Shotgun im <lacht> Fernkampf Weiß ich nicht. Also das, das finde ich halt das der Nachteil bei dem AD-Profil, dass er halt nur die Boiling Shotgun, also ein Kombi-Gewehr, weil du hast ja schon den Nanopulsar für die Nahentfernung, weißt du, so ein Kombi-Gewehr hätte ihn da jetzt nicht schlecht getan. Und dann denke ich, würde ich dir auch 100% zustimmen. Aber dadurch, dass er im AD-Profil nur die Boiling Shotgun hat und wenn das Gelände nicht unbedingt ähm, dicht ist, wirst du Schwierigkeiten mit ihm haben, denke ich da, dass er seine Punkte ordentlich reinholt, leider, weil er eben nur die Boiling Shotgun als primäre Waffe hat. Das finde ich ein das bisschen schade.
0: Also, also, also das hängt auch ein bisschen vom Gelände ab. Aber er hat, also ich finde halt die Toolbox, die er mitbringt, ne? ja, also klar. er ist im Nahkampf gut, er ist im Fernkampf gut, ja. also er ist halt auch gerade im Nahkampf gut gegen die Sachen, die man auch im Nahkampf angehen möchte, ne? also gegen ja. Text zum Beispiel, ne? das, das, also ich finde den sehr, ähm, ja und er hat eine irreguläre Order, damit er halt auch günstig bleibt, hm. äh, das, also ich finde den schon echt sehr optimiert, also ich finde ihn richtig, richtig gut. Okay. Aber ja. man zahlt halt wirklich bei Starko für, für alles richtig viel. Also ich fand, ich finde die Sachen sehr, sehr teuer bei Starko.
1: Ja gut, ich war so, jetzt nicht im Vergleich ich. zu, zu anderen Fraktionen gezogen, aber das sollte man ja sowieso nie. Ich denke ja auch, ich meine die, wie gesagt, das ist eine Söldnerkompanie und, äh, das ist da denke ich gerechtfertigt, denn du da, ähm, der die ganzen Einheiten dir quasi <lacht> schön zusammenstellen kannst. Ja. So wie viel, es das, jetzt? oder mit dem Raul, oder hast ja, du noch?
0: Das, das war schon, ja, also, also ähm, Wie viele Befehle? Ja, das war's. Äh, das sind zwölf Befehle. Kampfgruppen.
1: Zwei Kampfgruppen, sechs SWC, 200 oder
0: äh, vier, 4 4,5 SWC, oh. 298.
1: Oh, okay, cool. Tatsächlich ähm, habe ich nämlich auch genau 298 Punkte. <lacht> Und ich habe allerdings sechs SWC ausgenutzt. Ach, SWC? Ja, mir klar. Gespannt. Und ich habe schon gedacht, als du angefangen hast, ja, also für die Zuhörer, wir haben uns natürlich vorher nicht ausgetauscht, äh, wie man das so richtig macht, um äh, vielleicht auch mal ein bisschen Kontra zu laufen. Aber ich habe schon gedacht, ach, jetzt fängt er genauso an, wie ich auch angefangen (lacht) habe. Weil tatsächlich, muss ich sagen, also ich habe natürlich auch so ein bisschen wieder nach Modellauswahl geguckt, was mir gefällt und so und äh, eher so dann nach nach Funktionalität und so. Und ich habe natürlich auch mein altes Credo versucht durchzusetzen, so in 10 Ordern Reichweite zu bleiben. Und äh, deswegen habe ich tatsächlich auch den äh, Mobile Brigada Link äh, als Core Link dabei und habe auch hier äh, vielleicht eine bisschen andere Sache. Also ich habe auf jeden Fall ähm, mit Senior Massaker und Daktari, also die können sich ja mit dem mobiler Brigada Link verlinken in dem Fall. Das heißt, ich habe den äh, günstigen Spezialisten, den du ja auch dabei hast, den Daktari 14 Punkte Spezialist dabei, um natürlich, um die Mobile Brigade aufzuheilen, äh, sage ich jetzt mal. Ähm, dann natürlich Senior Masaka ist auch dabei mit seinen EM-Granaten, Eclipse-Granaten und was auch noch immer er dabei hat. Ist also ganz gut, primär halt natürlich um das Link-Thema vorne zu kriegen. Dann habe ich eine Mobiler Brigade oder eine Mobiler Brigade mit Multigewehr und leichten Flammenwerfer dabei. Eine tatsächlich mit TinBot, damit quasi die HI eben nicht gehackt werden kann oder es eben schwieriger ist. Und dann habe ich noch eine Mobiler Brigade mit ähm, einem Missile Launcher damit ich quasi das erste Aro-Piece habe. Ne, und dann ist der Daktari natürlich da und kann es eventuell auch gleich hochhalten, weil man muss ehrlich sagen, so eine mobile Brigade mit äh, zwei Wunden und den Werten, die die da hat, und eben als AI als Aro-Piece ist schon, im Fünferlink ist schon sehr geil. Das muss man einfach sagen. Dann habe ich tatsächlich, weil äh, die mobile Brigade hat ja Ava 4 und ich hätte jetzt tatsächlich erst drei dabei, habe ich natürlich noch eine mobile Brigade dabei, ähm, die quasi dann der Hacker ist. Und der hat die Funktion quasi zu sagen, okay, wenn jetzt tatsächlich das Aro-Piece im ersten Zug oder so gestorben ist, dass ich dann das Link-Team einfach wieder schnell füllen kann mit dem äh, übrigen Spezialisten. Das heißt, ich habe dann ein Link-Team, das dann eben äh, nicht mehr die Aro-Qualitäten hat, sondern dann einfach als Spezialisten-HI-Link nach vorne rücken kann. Also, an,
0: der, der wird dann getrennt vom Link aufgestellt am Anfang.
1: Genau, also du hast im Prinzip, also ich meine, wie du es machst, ist ja im Prinzip egal. Du kannst ja auch, sage ich mal, den Senior äh, den Senior Massaker draußen lassen oder äh, den Daktari zuerst draußen lassen. Also du musst halt, wie gesagt, hängt halt auch nee, davon ab. Nee, nee, nee,
0: ab. das geht ja tatsächlich nicht. Ne? Du kannst ja nur so, bis stimmt. zu drei, drei Brigadas... Und, Stimmt, die Dakar- ja, ja. und den Massaker, also muss die die beiden tatsächlich drin haben. Genau,
1: okay, gut, aber dann, hat, also ein, eine Brigade ist schon so angedacht, dass sie quasi draußen steht und äh, also ich gehe halt einfach davon aus, äh, wenn ich ihn, äh, wenn ich die mobile brigade mit dem Raketenwerfer irgendwo prominent als Aro-Piece hinstelle, auch bei zwei Wunden wird die wahrscheinlich danach tot sein, also ähm, ja. und, und dann machst du halt, und das Schöne ist ja, also das Problem kenne ich halt immer, in der Aufstellungszone hast du zwar eine gute Position für deinen Aro-Sniper, deinen, deinen Missile Launcher, was auch immer, das Problem ist aber, dass es irgendwo auf dem Dach so, und das bedeutet natürlich, das Link-Team, wenn du das komplett aufs Dach packst, dann brauchen die wieder ewig, bis die da runterkommen, wenn überhaupt. Das heißt, du musst die unten rumstellen, das heißt, der, der Aro-Sniper oder wie auch immer, bricht sowieso da, wenn du nach vorne läufst, raus und so, ja. Deswegen kann der da oben auch ruhig sterben, völlig egal, weil unten hast du dann das eigentliche Team, das da nach vorne rücken soll, ja. Und äh, dann hat er quasi seine Aro-Arbeit getan und dann ist es auch gut. Zumal tatsächlich der mobiler Brigade auch mal so ohne Link-Team als Aro-Raketenwerfer mit zwei Wunden da stehen könnte. und Das wäre auch okay. Ja. ja. Gut, dann äh, habe ich tatsächlich, und jetzt kommt das Interessante. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich die Mobiler Brigade da alleine stehen habe. Jetzt ist natürlich, wie gesagt, wenn du nicht als Aro anfängst, dann funktioniert dieser Plan ja nicht. Das heißt, wenn du aktiv anfängst, musst du ja trotzdem irgendwas mit diesem übrigen äh, Mobiler Brigade anfangen. Und da habe ich mir überlegt, ja, da kannst du ja was anfangen. Und zwar kannst du das Ganze natürlich mit einer Anaconda im Fireteam Duo noch rumlaufen lassen. Das heißt, ich habe noch eine Anaconda dabei mit dem HMG die natürlich dann mit dem Hacker als quasi, äh, ja, ich sag mal, wenn, der, wenn die mobile Brigade da oben nicht gestorben ist oder eben durch den Doktor wieder geheilt worden ist oder wie auch immer, hast du im Prinzip noch die Option, das mit dem Anaconda rumlaufen zu lassen. Dann hast du nämlich da von der linken und auf der rechten Flanke jeweils zwei, sage ich mal, Gruppierungen die das schön abdecken. Ja, und dann kannst du auf der einen Seite dann mit dem Doktor als Spezialisten vorrücken und auf der anderen Seite mit dem Hacker und der Anaconda vorrücken und kannst da im Prinzip dann aufräumen. Also das sind im Prinzip so die beiden Speerspitzen, die ich habe. Und dann, weil ich noch ein paar Punkte übrig habe und natürlich auch noch drei Befehle bzw. drei Slots, habe ich dann einfach noch geguckt, okay, was geht noch und dann passen sich natürlich noch wunderbar, weil Leutnant brauche ich ja jetzt auch noch. Und dann habe ich einfach noch einen äh, Lutent Algoazil, einen normalen Algoaz Hill, um quasi Hütchenspiel zu machen für jeweils 10 Punkte. Und dann noch einen dritten Algoazil mit Forward-Up Server Deployable Repeater. Die können zur Not tatsächlich, wenn, je nachdem, wie gesagt, wenn das eine Link-Team kaputt geschossen ist und ich das andere mit der Anaconda um Du rumlaufen lasse, dann habe ich ja jetzt noch eine neue Option quasi auf äh, neues Link-Team, auf neues core link team das du ja dann wieder neu bilden kannst. Und das ist im Prinzip dann, oder das wären dann die drei Algorithmen mit auch einem Spezialisten wieder drin, die dann vielleicht auch noch was reißen können. Oder eben dann nur die Aufstellungszone absichern oder wie auch immer. Also das sind im Prinzip meine zehn Orderliste, 6 SWC, 298 Punkte. Ich denke, wie gesagt, kann man so machen. Du hast ja ein bisschen andere Herangehensweise genommen, wobei wir tatsächlich beide bei den äh, Link-Teams von der Mobiler Brigade hängen geblieben sind, weil es einfach ein schönes Link-Team ist. Ja,
0: ja, ich, mir hat auch diese, diese Möglichkeit gefallen, den, den, äh, das Team auch recht preiswert zu haben äh, halten, ja. ne, mit, dem, mit dem Mister Massaker und der Daktari. Das ja. finde ich auch wirklich
1: echt cool. Wobei die natürlich immer noch relativ teuer dann insgesamt sind. Ja, aber
0: ja das ist auf jeden Fall.
1: Ja, Aber diese, ich denke auch, gerade kommen ja zu bei mir aus Fireteam Duo und eben noch einer mobilen Brigade, der Hacker in dem Fall. Das ist auch eine schöne Sache, um halt linke oder rechte Flanke das, mir gefällt <lacht>
0: deine Liste besser. Ich kann
1: das sagen. <lacht> danke, danke, danke. Aber wie gesagt, das sind da diese zehn Befehle. Ne? Ich habe eigentlich Einheiten drin, die mir äh, ganz gut gefallen. Also gerade die mobiler Brigade finde ich ein schönes Modell zum Beispiel. Deswegen habe ich da auch alle vier mit reingenommen. Und ähm, ja, damit kann man was machen. Und wie gesagt, noch ein tag als, als Anaconda bzw. als Minitech ist es ja nur. Ja, das ist ganz gut. Was wir so ein bisschen halt fehlt leider, ist so ein Ingenieur noch, ne? Weil bei den vielen HIs und der Anaconda natürlich wäre ein Ingenieur natürlich noch mal ganz nice. Aber da müsste man vielleicht noch mal gucken, wo man da einen Ingenieur günstig herkriegt. Man kann ja zum Beispiel einen Brawler-Ingenieur noch nehmen oder so. Also das wäre ja auch noch eine Option, die man da hätte. Gut. Ja, das sind nur also die,
0: die guten Look Clockmaker bei, den, bei Starco.
1: Gibt es den? Ja, den gibt es da auch. Ne? Ja, genau. Ja. Ja. Also wie gesagt, da gibt es Möglichkeiten. Ne? Ähm, aber das ist im Prinzip so die, die erste Idee, die ich mal hatte, das über die Schiene da zu laufen. Das ist vielleicht auch vom Kosten kann man sich ja die mobile brigade box kaufen, hat man schon mal die vier, die Konda dazu, Senior Massaker Daktari und so. Müssen wir mal ein bisschen aufs Geld achten, Gelle Ist ja immer wichtig für die Leute, die anfangen. Wobei ich denke mal, keiner fängt Starko oder äh, Star-Core oder Ikari einfach so an, sondern ich nee, denke, das sind einfach nee, Nomaden. Ich, 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 oder Ich glaube, ich glaub, das den sind ja,
0: Leute, die, die Starko mal spielen, weil sie nomaden haben, weil sie ein paar Hackistan modelle haben und
1: ähm, ja, ein paar Highlander-Modelle. Ja, denke ich auch. Gut, ähm, das ist unsere Idee zu Starko. Wie gesagt, wer äh, nette Söldner spielen will, sollte Starco spielen, die Free Company of the Star. Ähm, ja, dann gucken wir nochmal ganz kurz auf Ikari, da haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht. Äh, Ikari, Ikari, überhaupt die Liste. Und Ikari sind ja im Prinzip, wenn Starco die Guten sind, und wie gesagt, hatten wir schon drüber gesprochen, ähm die äh, Druse sind so in der Mitte und dann haben wir eben die Ikari als die ganz bösen Söldner. Ähm, Auch hier, ich fange einfach mal an, Kasper, dann kannst du gleich nachlegen. Ähm, Ikari, auch hier 300 Punkte 6 SWC, 295 Punkte, also irgendwie habe ich immer die SWC rausgenutzt äh, ich weiß nicht warum, ist halt einfach so passiert ähm, ja, ähm, auch hier tatsächlich habe ich mich dafür entschieden es ist ein ähnliches Konzept tatsächlich wie bei, bei der Starco weil ich finde das bietet sich auch an, auch aufgrund der Modelle und zwar habe ich hier einen äh, Link von Wuming genommen, mit natürlich von den Drusen her mit dem Clipper zusammen, also Clipper, Missile Launcher, dann paar Wuming und als Wuming habe ich auch tatsächlich hier, die haben ja aber fünf, auch hier habe ich wieder fünf Wuming mit, aber die können natürlich sich nicht alle mit dem Clipper verlinken, sondern auch hier steht wieder quasi einer drüber beziehungsweise dient dann wieder als Ersatz, aber das ist auch okay, also äh, wir haben den Clipper. Wir haben einen Wooming mit Heavy Rocket Launcher und dann habe ich im Prinzip schon so zwei Lanes, die ich abdecken kann mit demselben Link. Einmal den Heavy Rocket Launcher, der eben die eine, Rek- äh Deckung, äh, die eine Richtung abdeckt, und der Missile Launcher die andere. Dann habe ich auch hier wieder einen Wooming mit Tinbot dabei, ganz einfach, weil die natürlich, sobald die Aro Phase vorbei ist, auch wieder nach vorne rücken sollen. Weil dann habe ich nämlich noch ein Wooming mit HMG dabei und nochmal zwei Wooming mit äh, Multigewehr und leichten Granatwerfer. Also Spezialisten sucht man hier nicht, sondern das sind einfach, ist einfach ein HE-Link, äh, der ähm, vorrücken soll. Beziehungsweise man könnte natürlich hier auch nochmal ein Wooming, um noch ein paar Punkte einzusparen, einfach durch einen Forward Observer mit Borning Shotgun äh, ersetzen. Also das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, die man hier machen könnte aber dann hätte man wieder ein paar punkte übrig und dann müsste man gucken wie es da weitergeht und sonst im prinzip wuming äh, finde ich schöne einheiten und die sind auch gut im mittelfeld können auch ein bisschen was aufräumen das ist eine ganz gute geschichte so dann habe ich also schon mal hier fünf befehle voll beziehungsweise sogar 6, weil ich ja 5 Wuming habe und einen Clipperbot. Und dann habe ich mir überlegt, was geht noch? Ja, dann müssen wir gucken, wir brauchen tatsächlich ein paar Spezialisten und als Spezialisten habe ich natürlich, was heißt natürlich, den Ninja-Killer-Hacker dabei für 29 Punkte, infiltrierend, TO und so, das ist einfach eine schöne Einheit, die braucht man. Ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, es sind so viele Wuming dabei und es ist natürlich schade, wenn die alle sterben. Äh, das nehm, deswegen nehme ich noch einen Brawler mit, der eben als, ähm, mit, als Doktor funktioniert. Für 20 Punkte ist das ganz okay. Den hätte ich sogar im Fireteam-Duo mit einem anderen Brawler, beziehungsweise mit dem Harris kann ich da auch noch einen Tanko mit reinnehmen. Das, wie gesagt, ist noch nicht ausgegoren hier, da kann man noch ein bisschen gucken. Dann habe ich noch als Leutnant quasi noch ein Fireteam-Duo dabei, nämlich die Druse. Also ein Leutnant mit X-Visor und Kombi-Gewehr und einen normalen Druse mit X-Visor und Kombi-Gewehr, um quasi auch hier wieder das Hütchenspiel zu machen, aber gleichzeitig eben auch, um mit nach vorne noch ein bisschen was oder schnell effektiv Befehle quasi mit nach vorne zu gehen. Ja, 10 Befehle, 6 Svc, 295. Wie gesagt, hier bin ich noch nicht ganz zufrieden, weil da hatte ich tatsächlich Schwierigkeiten bei Ikari, für mich jetzt eine eine runde Liste draus zu bauen, beziehungsweise da muss man, denke ich, auch viel ausprobieren, was wirklich gut miteinander funktioniert und was nicht und äh, ja, aber wie gesagt, starker HI-Link. Bisschen schwach an Spezialisten tatsächlich. Aber ich bin ja sowieso einer der Vertreter, der sagt, man kann auch mit wenig Spezialisten ganz gut ITS-Missionen tatsächlich spielen, auch wenn das viele nicht glauben. Aber das geht. Und wie gesagt, einfach noch booming durch einen Forward Observer setzen und dann geht das. Und dann kann man vielleicht auch den Brawler und noch einen anderen Brawler und dann noch einen Tanko, dann hat man noch einen Harris oder so. Also da sind noch Möglichkeiten zum Optimieren auf jeden Fall dabei. So, Kasper. Deine Ikari? Spannend,
0: äh, Oder? Ähm, spannend weil, weil ich hatte weniger Probleme, mir eine, eine Ikari-Liste zu bauen. Also, okay. ich, ich finde auch meine Runde als meine Starco-Liste jedenfalls. <lacht> ähm, der Witz ist jetzt allerdings, tatsächlich sind unsere Listen recht ähnlich, bloß <lacht> wir auf 16 Befehle. Ähm, ja, okay. Und zwar fange ich auch wieder an mit einem ähm, Wumming Link Team <lacht> tatsächlich. Also ich habe äh, einen Wumming äh, mit Multi-Rifle und Light Runet Launcher, einen mit Chain-Rifle und submachine weil schon günstig ist, mhm. einen mit äh, Tinbot und Boarding-Shotgun und ein Forward-Observer und dazu noch einen clipper Tronbot mit mit seiner Launcher. Mhm. Ähm, dazu natürlich auch einen Ninja-Killer-Hacker, weil es ein super günstiger, geiler Spezialist ist, der mhm. also nichts auftaucht und ein Knöpfchen drückt in der letzten Runde. Eine ähm, Ruishi mit Spitfire, weil es mhm. ähm, sehr einfach ist, bei Ikari Smog mitzubringen. Also das ist, da muss ich wirklich sagen, es ist wirklich eine der Rauchfraktionen. Ähm, dann eine Flashbots-Drohne, einen Tokusetsu Kohei-Ingenieur für 14 Punkte mit äh, Yao-Sau, also eine Helferdrohne. Mhm. Ähm, und in der Gruppe ist noch zuletzt ein Juan Juan drin. Ne, der kommt ja auch mit seiner Chain-Ruffle und Smoke grenades mhm. in der ersten Runde runter. So, in der zweiten Gruppe habe ich dann zu Hacker, der dann halt die rui shi Okay. Ähm, und Jimbo, weil er halt einfach eine super geile Toolbox ist und ja. auch viel Sound-Control mit den Koalas mitbringt und auch äh, Rauch wirft. Dann noch zwei Juan und den zu Lieutenant und dazu noch
1: eine Baggage-Strone. Na ja. Schön vollgepackt. Schön
0: vollgepackt, ja. Also 16 Befehle, ja. äh, vier irreguläre, 12 äh, reguläre und dazu okay. noch halt vier Impulsive von Jujimbo, ja. und den
1: 3 Ja, Tatsächlich muss ich auch sagen, das war beim Nistenbau ist mir das aufgefallen, dass sich Ikari tatsächlich ganz gut eignet, äh, auch eine Massenarmee äh, zu spielen, weil du viele günstige Einheiten auch dabei hast, tatsächlich. Meiner ja. Ansicht nach. Und von daher kannst du da auch eher auf äh, Masse tatsächlich spielen. Vielleicht hatte ich auch deswegen eben Probleme, weil ich ja eher nicht so der äh, Massenspieler bin und deswegen natürlich versucht habe zu gucken, eher was Elitäres mit reinzunehmen und äh, da was auszuprobieren. Aber klar, also so Einheiten wie äh, Jujimbo oder auch die On-Yan, die ähm, muss man, also ich sage jetzt nicht, muss man spielen, aber die sind schon für die Punkte und was die drauf haben, äh, sind die schon ganz ganz, ganz ja, also oben also in, in der Prioritätenliste. Jujimbo
0: ist richtig frech. Ne? Also ja. wenn der wenn der irgendwie eine Lane kriegt und irgendwo durchfahren kann, dann, dann kannst du dich von deiner Backline verabschieden.
1: Also genau. das ist
0: richtig echt Wahnsinn.
1: Und wie gesagt, der hat ja auch Smoke dabei und äh, da kannst du einfach auch die, die Yoshi, Rushida mit reinnehmen oder ganz einfach auch quasi dieses Hares team mit Brawler und Tanko nehmen, weil da gibt es ja auch den Multisniper von den Brawlers. T- also. Tatsächlich
0: war das mein erster Gedanke, aber ähm, das hat dann mit den, mit den ganzen SWC nicht hingehauen. Also ich ja. muss sagen, dass, ähm, dass die JSA-Drohnen jetzt teurer sind, also ist ja auch die JSA-Ruyschiel, mhm. ähm, die kostet halt anderthalb SWC für die Spitfire. Und mhm.
1: das
0: Ähm, habe ich echt schon direkt gemerkt beim Listenbauen. bauen
1: Ist halt nur ausgeliehen, ne?
0: Ja, ist halt nur ausgeliehen.
1: (lacht) Was ich ein bisschen schade tatsächlich fand, äh, war, äh, ich bin ja ein Fan von den Karakuri. Das ist ja die äh, Hi mit Total Immunity. Um, und da fand ich es ein bisschen schade. Also, sie sind alle Forward Observer, aber dass du die hier nicht linken kannst. Also, du kannst ja zwei mitnehmen, aber auch die kannst du nicht mal im Duo spielen. Also, die sind irgendwie ja. alleine für sich und da finde ich, dann würde ich sie tatsächlich nicht mehr äh, spielen. Also, so als Link oder eben als Harris oder so gerne, ja, bei, bei JSA oder so, aber ähm, so jetzt hier in blanke Form einfach so. 35 Punkte für einen Karakuri mit Vorbildserver, Commi Rifle Chain, das ist irgendwie nichts Wahres, finde ich. Das ist ein bisschen schade, fand ja. ich, weil die Einheit gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja. Aber sonst, da wie gesagt. Ich zu. Ja, ich meine, du kannst ja auch äh, einen kragot mit reinnehmen, den Cube-Jäger noch verwursten, irgendwie, äh, also, ja, ist halt so, so ein typisches söldner mir sag ich jetzt schon einmal. Du hast ja die Desperados drin und so. Also du kannst da echt viele Sachen miteinander mixen und ähm. Ich hoffe, Corvus Belli hat sich das da gut überlegt und äh, hat geguckt, dass das immer noch einigermaßen ähm, ja, ich sag mal fair wird, weil du hast immer das Problem wenn du natürlich Einheiten von anderen Fraktionen mit reinnimmst, dass du dann irgendwie die Schwächen der Ursprungsfraktion ja quasi so ein bisschen ausbügelst und so, ja, deswegen gibt es ja auch ganz viele, die sich gegen ein Spec op turnier quasi wehren ja, weil du damit ja die Schwächen äh, von den Fraktionen so ein bisschen ausbügeln kannst und das wird gerade mit diesen Söldnern Armeen ja auch so ein bisschen gemacht tatsächlich, ja. Ähm, Ja, von dem Wardriver gibt es ja übrigens auch äh, die ersten Konzeptzeichnungen. Also die wird es ja dann auch bald geben, gehe ich mal von aus. Also ich denke im Laufe des Jahres irgendwie, dass man da endlich auch mal ein Modell für hat. Ja, das waren äh, im Prinzip unsere Ideen für Ikari und für Stark auch. Einfach mal so ein bisschen in die Liste reingeschaut. Und wie gesagt, ich denke viele, wie du gesagt hast, kommen ja jetzt schon von den Nomaden oder von Joding dahin und äh, werden Modellstock haben. Und ich glaube gerade bei denen, wird es darum gehen, die bauen die Liste nicht von Grund auf, sondern die haben ihren Figurenstock und äh, gucken, äh, wie kann ich daraus mir eine Söldnerkompanie bauen mit ein, zwei Einheiten vielleicht. Also ich glaube gar nicht. Oder ich glaube gerade so Listenbau von Ikari und Starco geht da ein bisschen anders heran, als wenn ich sie quasi als neue Fraktion sehen würde. Ich denke, das wird so... De- Definitiv. Laufen, also ich ja. finde
0: auch, der Listenbau ist schon anspruchsvoll bei beiden Fraktionen. Also gerade die, die Lutent-Auswahl, also beide Fraktionen haben wirklich ein großes, großes Lutent-Problem, dass man halt einfach keinen, ähm, keinen guten Lutent in, auf den ersten Blick findet. Ne? Also mhm. man, man muss halt schon so ein bisschen gucken, ja. ob man jetzt einen günstigen Lutent nimmt, der irgendwie in SWC kostet. Oder aber ob man halt irgendwie einen aggressiven Lutent nimmt, der zwar kein SWC kostet, aber halt dabei drauf geht. Ja. Ist halt alles nicht so einfach tatsächlich. Also ich finde schon beide Fraktionen, also ich glaube aber auch nicht, dass man beide Fraktionen häufig auf den Tischen sehen wird.
1: Ja, glaube ich auch nicht. Ähm, ich glaube, ganz viele Spieler haben so ein bisschen oder werden damit ein Problem haben, äh, weil das Identifikationspotenzial da einfach fehlt. Ähm, Mit JSA, mit Moraz, mit wem auch immer kann man sich halt so ein bisschen identifizieren. Du hast da so eine gewisse Struktur drin. Äh, Deswegen bin ich zum Beispiel auch von Onyx nicht so der große Fan, weil ich finde, das ist auch nur so ein zusammengewürfelter Haufen irgendwie. Das ist im Prinzip so äh, Söldner für Combined Army irgendwie so ein bisschen, weißt du? Ähm, Mhm. Und das wird... ähm, hier tatsächlich äh, meiner Ansicht nach auch in die Richtung laufen, weil du hast ja hier Pano-Einheiten, du hast Ariadna-Einheiten, einheiten hakislam einheiten also du hast wirklich von allem was dabei und äh, da fehlt dann vielleicht tatsächlich so ein bisschen das Identifikationspotenzial, was einige Spieler, denke ich, auch ein bisschen abschrecken wird. Wobei, gerade wo ich von Onyx gesprochen habe, da war das ja nicht so, weil sehr viele plötzlich Onyx gespielt haben, aber ich denke, das lag auch einfach daran, weil Onyx auch viele Einheiten für sich bekommen hat. Und jetzt hier Starco und äh, Mikari haben ja bis auf die Charaktere von Outrage keine eigenen Einheiten, sage ich jetzt mal, bekommen, ja, die man nur da spielen kann. Von daher weiß ich nicht. Auch hier müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt ja, und wie das halt mit dem ja, mit der Übersättigung von neuen Sektoren und Einheiten jetzt im Jahr weitergeht. Da müssen wir einfach mal schauen. Gut, ja, das war äh, Ikari, das war Starkau, das war äh, Las Vegas, äh, nicht Las Vegas, sondern Adepticon und äh, was da gespoilert worden ist. Ähm, hast du noch abschließende Worte, Kaspar? Also ich, ich finde es
0: einerseits gut, dass halt jetzt so viele Releases kommen und dass man halt auch probiert hat, dass... Äh, weiß nicht, ob man jetzt eingefahrenes Meta sagen kann, aber halt ein bisschen, um das Spiel zu rebalancen. Mhm. Aber ich bin da auch echt irgendwie, also ich habe mich wirklich erschrocken, als ich die, die, ähm, die neuen SWC-Kosten bei JSA bei äh, gesehen habe. Ähm, und mir haben auch so ein paar Leute signalisiert, dass sie wirklich jetzt Probleme ähm, äh, bei, mit dem Listenbauen haben bei JSA. Okay. Ähm, da bin ich echt mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. weil ja. also ich habe so das Gefühl, dass Corvus Belly halt schon irgendwie so eine Vision hat, so wie das Spiel bis 2019 aussehen soll. Mhm. jetzt mit den neuen Sektoren. aber da bin ich mal ähm, echt gespannt. Weil, weil es w- wurden ja auch nicht nur äh, nicht nur JSR kam raus und, und die Söldnerkompanien, kompanien sondern auch die äh, auch einige Dire charaktere wurden ja auch geändert. Ne? Ja. Sie wurden ja auch noch mal angepasst. Ja, zum Beispiel hat jetzt tor auf einmal einen Killer-Hacking-Device.
1: Ah, ist das so? Okay, das weiß ich jetzt Weiß ich gar nicht, was yeah. bei Tora ist. Ja, das, das äh, so. Ja. Aber ein paar Profile haben sich tatsächlich geändert. Ich weiß das jetzt vom, vom Shazwasti, der Hash zum Beispiel der hat jetzt, äh, die Daten sind ja im Armeebilder jetzt drin, der hat jetzt zum Beispiel äh, Shock community glaube ich, äh, hat jetzt 4-4er-Bewegung vier äh, und so weiter, also super kleine Änderungen sind dabei, ähm, okay. aber ich finde, das ist jetzt nichts, was irgendwie also auch hier wieder rausbricht, sondern einfach äh, schöne Verbesserungen. Wie gesagt, dieser Angleich an N3, der ist ja noch nicht abgeschlossen, ne? das hat ähm, Carlos ja auch in dem Seminar nochmal gesagt und gerade zum Beispiel das Redesign der Moratz, also des hat, der da neu kommt, das ist im Prinzip Anpassung an R3. Ich glaube, er hat sogar was vom, vom Raichu gesagt, dass der auch nochmal äh, da neu aufgelegt werden sollte. Irgendwie sowas war das, glaube ich. Also, also ich fand,
0: was Was kommen wird, aber ähm, ich habe da auch ein bisschen so eine Befürchtung, dass halt entweder zu viel wird an, an, Fra- mhm. äh, an Sektoren gerade oder aber, mhm. äh, also, dass wir halt diese Übersättigung
1: haben werden. Genau, dass sich das auch zerfasert irgendwie. Genau. Ja, das ist ein, aber das ist halt auch irgendwie, ne, wenn man halt überlegt, okay, die ganzen Sektoren, das sind ja jetzt schon viele und dann kommen noch mehr dazu. Ähm, ich meine, das ist natürlich schön für die Vielfalt insgesamt ähm, auf dem Spieltisch, gar keine Frage. Aber ähm, das macht es auch gerade noch mal für Gelegenheitsspieler relativ schwierig, weil früher ne, wusstest, du, okay, das ist Panno, die haben das und so, und jetzt hast du plötzlich noch das und das und das und das und das. Also es macht so ein bisschen oder macht es immer noch ein bisschen schwieriger, finde ich ähm, insgesamt. Und wie gesagt, das Identifikationspotenzial ist für mich da auch ein bisschen so am am Auslaufen gerade. Aber wie gesagt, das ist jetzt, kann auch nur sein, weil es halt gerade so viel mit Söldnern ist und dass es deswegen so der Eindruck entsteht. Ich denke, mit Tunguska wird das wieder so ein bisschen eingenordet und dass man da wieder einen schönen runden Sektor auch sieht, was ich auch gut finde, weil wie gesagt, der Grenzer oder die Tunguska-Einheiten, die gibt es ja teilweise schon sehr lange und jetzt kommt endlich der Sektor dazu. Ich denke, das ist eine ganz, ganz angenehme Geschichte, die da jetzt passiert.
0: Closing connection.
1: Dann äh, soll es das auch schon für die äh, Folge gewesen sein. Es gibt noch einen kleinen Programmhinweis, weil wir haben ja heute Sonntag, den 25.03. Und da wollte ich ganz einfach nochmal aus aktuellem Anlass auf die GoGo gefährlich ähm, Late-Night-Show heute Abend hinweisen. Und zwar um 21 Uhr hat sich der Serge Fairlich ähm, und einige andere machen da einen Livestream rund um Infinity auf YouTube. Das hat ja auch schon mit Blinds Reports äh, angefangen, die haben das ja auch schon gemacht, ähm, aber wie gesagt, aus aktuellem Anlass passt das jetzt gerade rein, deswegen mache ich da jetzt gerade mal Werbung für den ähm, Livestream vom serie gefährlich ähm, Link dazu poste ich natürlich dann auch noch in die Shownotes, also wenn ihr heute Abend nichts zu tun habt, um 21 Uhr geht es pünktlich auf Sendung, es gibt irgendwie Überraschungsgäste, ich weiß nicht, was da passiert, ich denke, wenn ich die Zeit habe, schaue ich es mir mal an und äh, ich denke, das ist eine ganz nette äh, Geschichte, um auch mal natürlich die Gesichter zu den Forenics zu sehen und äh, mal zu schauen, was sie da auf die Beine stellen. Also dieses Videoformat scheint ja jetzt der neue Renner zu sein und äh, Podcast, also nur das äh ja, nur die Audioinformation hier scheint vielen Leuten nicht mehr zu reichen. Ähm, das heißt, wir müssen demnächst auch Fotos von uns machen, Kaspar, und die in die Shownotes einfügen, damit man uns das auch glaubt, dass wir real ja, existieren. Ja, ja. ja, das wird ja schon
0: in den 80ern besungen, ne? Also, nee, in den 70ern, glaube ich. Das Video kill the Radio Star. Ja, so. gut. Ja. Ist ja. Ja.
1: so ist ja. es halt, ja.
0: So ist es halt, ne? So so ist es man muss halt mit halt der ne? Zeit gehen.
1: Man muss Jetzt mit der Zeit 2018. gehen. 2018. Genau.
0: Die Zeit vielleicht doch.
1: Videoformate äh, anzuschneiden. Ja, so einen schönen Livestream, ne, wie man nicht, wie, wir können ja den nächsten Livestream auf Twitch machen, wie wir hier den Podcast aufnehmen, um quasi das komplette visuelle Material und audiovisuelle Material zur Verfügung zu stellen. Ich weiß zwar nicht, wer sich das angucken möchte, aber. Nö, äh, weiß ich auch nicht. Aber wir ziehen uns einfach eine Tüte über den Kopf und
0: machen. Oh, das ist eine was. gute Idee,
1: Das ist eine gute Idee, ne? Alles klar. Gut. Ja, äh, dann verabschieden wir uns, wünschen euch noch einen schönen Restsonntag und eine schöne Infinity-Woche und ich sag schon mal, bis dahin.
0: Bis dahin. Ciao, ciao.